0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Dobrý den, milí posluchači. Dnes tu ráda vítám pana Vladimíra Marka, který je pěstitel rostliny, zvané Světelný kořen. Vladimíre, dobrý den. Dobrý den. Prvně, když jsem tento název Světelný kořen slyšela, tak jsem vůbec nevěděla, o co se jedná. Posledně jsem si našla nějaké informace na internetu a velmi mě překvapilo, kolik blahodárných účinků má. Vladimíre, jak jste se o této rostlině dozvěděl a co vás na ní tak zaujalo?
1: Tak se Světelným kořenem jsem se setkal před asi deseti lety, kdy jeden asi tenkrát čtyřletý pětiletý kamarád naší dcery Jí přinesl domů kouzelný kořínek na uzdravení, když byla nemocná ve školce. A od té doby mě ta rostlina zaujala, začal jsem se jí věnovat. První seznámení přes internet, samozřejmě jako dneska to má každý, bylo takové letmé a našel jsem tam paní Jarmilu Habrovou. Tenkrát dělala kurzy na pěstování světelných kořenů. A když jsem mi zavolal, tak řekla: Sažďte pět lidí, přijdu do Český Budějovic a udělám tam školení na pěstování. Tak to se stalo. A od té doby je země pěstítel světelných kořenů.
0: A můžete mi říci, proč se říká světelný kořen? A něco více o této rostlině?
1: Světelný kořen. Úplně vlastně vychází to z původu, nebo proč se ten kořen dostal do Evropy. Na přelomu nebo na ne začátkem 20. století, nějak 19., řeknu asi 15., jedna velmi důležitá osobnost evropské historie, pan Rudolf Steiner. Dělal, myslím, v Rakousku školení pro zemědělce a říkal jim tam, jak pěstovat polní plodiny, jaké používat hnojení, jaké postupy. A když se školení odcházel, tak získal nebo dostal od jednoho posluchače otázku. Ptal se ho zhruba na toto. Pane Steinere, pokud dodržíme všechny zásady pěstování plodin, o kterých jste mluvil, vyživíme kvalitně evropského člověka. A on mu odpověděl něco v tom smyslu, ne, protože doba pokročila a z materialismu jsme se dostali trošku dál do jiných úrovních bytí a evropský člověk dneska potřebuje v potravě přijímat cvětelný éter. A jediná plodina, která umí poutat cvětelný éter v kořeně, je cvětelný kořen. Roste v Číně a pak pan Steiner odjel vlakem. A od té doby se toho stalo moc. Jeho následovníci nebo příznivci se vypravili do Číny a opravdu tuto rostlinu našli a a zasadili. Jenomže když ji chtěli sklidit, tak zjistili, že se zahrabává ohromně hluboko do země, že ji vůbec nejsou schopni vykopat, že je křehká, takže nejde vytáhnout. A když ji zasadíte do normálního záhonu, tak ona roste, je to trvalka, v Čechách přezimuje dobře, takže máte krásný listí, je to dekorativní rostlina, můžete sklízet pacibulky, ale k té hlíze se dostanete velmi těžko. Buď musíte dva kopat nebo si na pomoc bagr a to je prostě v polních podmínkách nemožné. A proto tohleto pěstování neuspělo tenkrát. Rostlina přežila v nějaký zahradět, myslím ve Švýcarsku, a potom několik dalších lidí se snažilo najít, jak tu rostlinu pěstovat. A povedlo se to až v 70. letech 20. století panu Ralfu Reznerovi. On přišel na to, že pokud světelný kořen zasadí do písku, udělá mu vrstvený substrát, kdy nahoře je kompost, pod ním je sláma a pod tou slámou je právě metr písku, tak světelný kořen pokud se zasadí do tohoto substrátu, tak je schopný vytvořit krásné rostliny a tlusté kořeny vhodné k jídlu a od té doby se světelný kořen pistuje. Toto termín světelný kořen vychází z německého Lichtwurzel, což je jako světlo kořen a je to odraz asi toho, že poutá ten světelný éter. Světelný éter to je, taková, je takový ezoterický pohled na tuto rostlinu. Já tady vnímám pohledy zhruba tři. První ten ezoterický, kvůli tomuto pohledu ho pěstuje hodně lidí. Mm-hmm. Pak západní medicína, nevím, jak zachází s světelným éterem. Já si myslím, že definici světelného éteru dneska najít je složité.
0: To A... můžu teda potvrdit, že vám skáču do řeči, protože jsem vlastně na internetu moc nenašla žádný informace o tomhle tom.
1: Ano. A je otázkou, jak tuto věc změřit. My dneska na západě, co nezměříme, to neexistuje. Lidé, kteří říkají, že cítí světelný éter, tak někdo je vnímá jako ano, uznávám to, cítí to, někdo říká, jsou to šarlatáni. Takže tento pohled je vlastně na samostatnou diskuzi. Ale pak tady máme pohled čínské medicíny. A čínská medicína zná světelné kořeny už mnoho let a ti ocení především to, že velmi posiluje lidský organismus, takže ho doporučují tam, kde je někdo vyčerpaný nebo má za sebou nějaký operační zákrok a potřebuje posílit životní energii. Světelný kořen posiluje plíce a ledviny a to je podle Číňanů ta zdraha života a tím ten organismus se stává vitálnější. Západní medicína naopak zase nemluví o světelném éteru ani o vosku do svíce života, ale mluví o účinných látkách, které světelný kořen obsahuje Mezi nejznámější látky je steroidní sapogenin diosgenin. On vyrovnává hormonální soustavu člověka a tím ho stabilizuje. To je jedna z důležitých účinných látek. Já se domnívám, že proto na kořen lépe reagují ženy, protože mají ty hormonální výky větší než muži. Ale zároveň ostatní účinné látky, jako je třeba cholin nebo fenolické látky, mají vliv na hladinu cholesterolu, podílí se na fungování mozku, jsou to antioxidanty. A pak ten řitelný kořen obsahuje další řadu stopových prvků a dalších látek, o kterých se ani nemluví bílkovinu dioskorin. Uh-huh. Ta je také důležitá pro lidský organismus, Takže je to dneska zelenina úplně nabitá výbornými životu prospěšnými látkami.
0: Takže můžu říct, že je to jako super potravina. Ano. Se to tváří.
1: Je to tak. A zajímavé na ní je to, že se dá použít jako lék. Takže lidé, kteří se chtějí léčit světelným kořenem, tak z jedí asi centimetr denně po ránu syrového. Případně si mohou koupit sušený a přidávat ho do jídla. Já si myslím, že ten syrový je takový přirozenější, že je to ještě jako lepší přístup k němu. A pak je možné ho jíst i jako ve velkým. Takže jednak léčivka, ale Ralf, Ralf Rezner se snažil naplnit cíl toho Rudolfa Steinera, který řekl, že světelný kořen má v Evropě nahradit brambory. Jo, to znamená, že bychom ho měli produkovat tisíce tun, já, když jsem začal rostlinu pěstovat, tak jsem si říkal, no, můžu se pokusit vymyslet nějakou polní metodu, kdyby jako traktor a nějaký a tak. Do dneška se mi to nepovedlo, dělám to asi 10 let a vidím, že je o, ohromně náročné na lidskou práci, jako to pěstování. Pokud si ho pěstuje zahrádkář a dneska se většina kořenů pěstuje v dřevěných bednách, uh-huh. tak, že mu věnuje ten čas, tak pro ně je to koníček, pro ně je to zábava. Ale kdyby pak jsme ho chtěli pěstovat ve velkou a prodávat do marketu, tak ty náklady jsou prostě obrovské. Hlavně na lidskou práci, která uh-huh. je v Čechách drahá. A potom ta strojová jako sklizení, a sázení a vůbec ta, to manipulování je s tím kořenem velmi obtížné. Tak já bych byl rád, kdyby se našel nějaký nadšenec, který by zkusil se mnou spojit jako hlavy dohromady. A mohli jsme jako zkusit vymyslet nějakou, nějaký pokrok v tomto směru, protože ručně už kořen vypěstovat umíme. Ale máme v něm nějakých, řeknu, dvě, tři hodiny lidské práce v jednom kilogramu. Uh-huh. A kdyby se nám povedlo toto číslo snížit na minuty, tak pak už bychom mohli ty světelné kořeny pěstovat ve velkým a nemusela by být cena, která je dneska kolem 700 korun za kilo, taková uh-huh. takhle vysoká, ale mohla by se snížit třeba já nevím, na desetinu a, a v tu chvíli už by byl dostupný široké veřejnosti.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Moje další otázka je, když jsme si teď o tom řekli, že je to poměrně časově náročné na pěstování. Já jako běžný zahrádkař, když si nějaký kousek kořene koupím, můžu to pěstovat v běžné zahradní půdě. My jsme si řekli nějaké ty vrstvy písku, sláma a substrát. A nebo teda, když si třeba koupím klasický substrát s humusem, nejme tomu, tak to můžu pěstovat jenom v tom.
1: Důležitý je vrstvený substrát. On se hmm. skládá z křemičitého písku. Hmm. Tam je důležité, že musí být zrnitost 0,2 až 0,3 mm. 0,4 do betonu už je hrubá, už hmm. ten kořen špatně roste. Na to se dává sláma. Ideální odbyl zemědělce, stačí od standardního, akorát je důležité, aby ten člověk, který pěstuje zrovna tuto, tu pšenici nebo ječmen, který ho sláme, nepoužil postemeritní herbicidy. Jsou některé, které v té slámě zůstávají a to pak vadí. Takže máme písek, máme slámu. A pak na to je zapotřebí kvalitní substrát. Uh-huh. Myslím si, že zrovna váš substrát z rašeliny, s humusem by byl vhodný uh-huh. ke kořenu, protože on je náročný na živiny. Uh-huh. V zahradních podmínkách je výborný vyzrálý kompost, uh-huh. třeba koňský, koňský hnů, když se třeba rok nechá vyzrát nebo dva, tak to je ta nejkvalitnější zemina. A já, kdybych začínal se světelným kořenem a neměl jsem třeba zrovna ten koňský hnul, ano. tak bych klidně použil substrát z Rašeliny tady, a, nebo respektive substrát z Rašeliny Suběslav. Uhum. A potom na zkušenosti a na tom, jaké má možnosti vůbec v té zahradě, tak bych pokračoval dál.
0: A zeptám se úplně jako začátečník, když vám ten kořen, tak ho zasadím přímo do toho substrátu, a ho dám třeba na tu slámu a pak to přikryju tím substrátem. My ho
1: děláme tak, že dáme slámu, na to dáme asi 10 cm substrátu, hmm. pak tam naskládáme ty sazenice, oni se hmm. sáží na ležato. Aha. Jo, ta sazenice každý rok, my jsme vlastně ještě neřekli ten životní vývoj kořene. Ano. No, k tomu se můžeme vrátit.
0: Ještě se vrátíme. Ale
1: sazenice se pokládá na ležato a každý rok ona jako odumře. Hmm a předá ty své živiny nové rostlině. A jakmile se dostanete k dospělým kořenům, tak už pak máte takové mobile, že vlastně každý rok vršek si necháte ve sklepě, mm-hmm. na ho zasadíte a spodexníte.
0: A jak je ta rostlina veliká? Můžu to připodobnit třeba právě k malinám? Já jsem se dočetla, že to jsou liány.
1: Ano, jsou to tak liány. Kolik
0: mi zabere prostoru? V
1: Čechách ty liány dosahují výšky 5 až 6 metrů. To je pláho. Takže je to o tom, Bůh <laughs> si udělat bedničku, která má třeba takové typizované bedny 2 až 3 metry z dlouhé, půl metru široké, dvě řady kořenů. Uh-huh. Na to dávají lidi střešní latě, 3 metry vysoké, a ty liány pak vyrostou nahoru, uh-huh. pak rostou zpátky dolů. Je to taková krásná zelená stěna. My jsme si udělali takou chmelnici pět metrů vysokou, a e, ty roční rostlinky, když je začínáme množit, tak dorůstají většinou e, z pacibulek poprvé, ty dorůstají asi metrů a půl. E, pak druhý rok už jsou ve čtyřech metrech a ten třetí rok už pak jsou to 5-6-metrové liány, které to pak jádherně všechno ozelení. A po kolika
0: letech teda sklízím? E,
1: vy sklízíte. Tam jde o to, e, co zasadíte. Uh-huh. My můžeme světelné kořeny množit to jsou, To jsou e, takové. Nepohlavní pecičky, ano, to tak řeknu, zhruba kosti pecky od které rostou za, za lístkama, za paždím hmm. listu. nevyrostou každý rok, je to otázka ručníků, kde jich hodně, kde jich málo. A z těchto pacibulek nám vyrostou sazenice. Tyhle sazenice jsou malé a ještě se nedají jíst, takže první rok po zasedání pacibula na sazenice. Když zasadím druhý rok tyto sazenice, tak už mi vyrostou kořeny, ze kterých se dá trošku odříznout, nebo taky ne, podle toho, jak jsou veliké. Ano. A to už jsou pak velké sazenice a teprve z těch máme třetí rok už plnohodnotnou úrodu. Uh-huh. Ale jakmile už máme tu plnohodnotnou úrodu, tak z dospělých kořenů vršky uřízneme, necháme si a sázíme je druhý rok, se další uh-huh. rok a spotkujeme a pak už vlastně to můžeme dělat pořád dokola. <tějí>
0: Řekli jsme se o pěstování, jak rostlina vypadá, jak se pěstuje, ale někde jsem se dočetla, že se pěstují jenom samčí rostliny. Je to pravda?
1: Ano, to je pravda. A ty důvody jsou dva. Prvním důvodem je, že pokud bychom v Čechách množili světelné kořeny přes semínka, tak by hrozilo, že se spráší nějakou jinou batátou, protože ty odrůdy jsou mezi sobou křižitelné a okrasných batát roste v Čechách dost. Tak to je první důvod. A druhým důvodem, proč nepěstujeme samičí rostliny, je, že údajně nemají tak kvalitní kořeny a ty kořeny neobsahují světelný éter. Takže to jsou dva důvody, proč samičí rostliny nepěstujeme. Ale musíme si dát velký pozor, světelný kořen má takovou zajímavou vlastnost. My už jsme, my zhruba kolem pěti tisíc rostlin ročně a zhruba jednou za dva roky se nám objeví samice. Nejdřív jsem si myslel, že to je nesmysl, když mi někdo říkal, že jsem objevila samičí rostlina, tak jsem říkal, že to prostě nejde, protože máme všichni samý kluky tady, tak mezi nimi holka najdou, že by se objevila, to je nesmysl. Ale nesmysl to není, On světelný kořen má jakousi schopnost, když si přehodí po hlaví. Je to známý i u jiných rostlin, nejen u světelného kořene. A z mého odhadu se to stává zhruba tak jednou z deseti tisíc případů tak pokud by se vám toto povedlo a náhodou se stalo, že byste objevili samičí rostlinu, liší se tím, že kvete takovými velkými kvítky, které vypadají jako z šeříků, ty, ty kalíšky jsou takové jako šeříkové květy a velmi intenzivně voní ještě víc než ty samčí rostliny, tak je dobré jí prostě vytrhnout a, a bohužel nemělo
0: zničit. My jsme vlastně nepopsali ještě ten kořen. Vy jste mi sem donesl právě na ukázku a kořeny i ty pacibulky, takže ty kořeny vypadají jako takové podlouhlé batáty nebo dlouhé hlízy a ty tlustější části se tady jedí a ty slabší se teda nechávají dál zakořenit a vzniká toho nová no, rostlina. Světelný kořen roste
1: jako kolmo dolů jako v tom substrátu do písku. Mm-hmm. Je to uh, kořen, který může mít až metr nebo metr dvacet mm-hmm. největší, až jeden kilogram, takže ty největší rostliny jsou opravdu veliké. Průměrně v Čechách se sklízí tak 40 dekové uh, rostlinky nebo mm-hmm. do, do půl kila a z toho půlkilového kořené zhruba 350 gramů odkrojíme kýlu a 150 gramů nebo 120-150 si necháme na sezenici. Mm-hmm. E, taky je tam důležité pro současné budoucí pěstitele, když rozkrojí světelný kořen, tak nechat ty řezné plochy zaschnout v suchu mm-hmm. a pak už jsou velmi odolné e, čemukoliv při skladování. E, dneska mám doma světelné kořeny, které jsem sklízel v loňském roce v říjnu, takže už jsou, už jsou, já nevím, rok a x měsíců e, venku ze země. Mm-hmm. A pořád jsou dobré k jídlu. Takže když to zase porovnám s bramborem, tak brambory sklidíte, tak vám začne sesychat a když nemáte opravdu dobrý sklep, tak během měsíce dvou je pryč. Tak světelný kořen vám vydrží i ve velmi průměrném sklepě více jak rok.
0: Jak je to s mrazu vzdorností?
1: vzdorný není. Pacibulky vydrží do mínus 10 stupňů, tak ty, ty něco vydrží, ale světelný kořen tak mínus jedna, mínus dva. Když je v zemi, tak snese většinou i to promrznutí. Ale já předpokládám, že tam není moc velký mráz, když to země zamrzne tady v Čechách. Ale protože koření velmi hluboko, tak i když mu vršek odumře, jako mrazem, stalo by se to některý rok, tak si vyžen jako postraně nový pupen a zase roste dál, tak je to běžná trvalka v Čechách.
0: Vladimír, my už jsme se zmínili o účincích a řekli jsme si, že se dá světelní kořený jíst syrový. Jak je to s další přípravou vy jste mi se kořen, který jste mi oloupal jako gentleman a mohli jsme ho tady ochutnat. Ta chuť mírně připomíná řetkvičku bez těch tříslovin, takže je takový šťavnatý, plný šťávy a je i takový poměrně slizovitý, nicméně je to zajímavá chuť. Jak je to třeba s tvorbou nějakých dalších kaší a podobně? A můžeme ho jíst teda každý den, nebo musíme si dát nějakou kůru třeba 14 dní, ano, a pak nechat, ano, je dva měsíce? Ne.
1: Světelný kořen je jediná batáta, o které ví možná ještě nějaká další, ale uh, jediná batáta, která neobsahuje jedovatý, mm-hmm. který se musí teplně upravit. Takže uh, světelný kořen můžete jíst syrový, bez problému. Uh, maximální dávku neznám, sám jsem ho jet asi tři dny s možná tři dny možná kilo a půl. A nic mi nebylo, naopak cítil jsem se skvěle, takže na sobě jsem vyzkoušel, že předávkovat se jim asi nedá. E, doma ho velmi rádíme vařený, e, a la brambory na loupačku, to znamená uvařit světelný kořen. On se vaří 5 minut, 7, jo, pak už je měkký. A z toho vývaru je výborná česnečka. E, vařený světelný kořen e, s e, máslem a solí je výborné jídlo. A teďka nedávno zase děti objevili Bramborovou kaši z kořené, tak to je teďka taky hit. Takže zatím hojíme hlavně jako bramborovou kaši a jako bramborinou pačku, takže opravdu u nás nahrazuje ty brambory. Taky dcera udělala párkrát ty kolečka, když nakrájíme, tak jsou takhle slizké, takže se na něj výborně chytá nějaká mouka nebo krupička. Tak Cera občas udělá to, že okoření nějakou, nějakou sypkou hmotu a obalí jsou kořeny a usmaží. Takže i takhle jdou jíst, ale tady je ohromný prostor pro. Kuchaře, protože světelné kořeny nemají nějakou výraznou chuť, takže je tam velký prostor pro kreativitu. Jakékoliv koření a ochucení snesou. A jsem zvědavý, který kuchař, se toho chytí v Čechách.
0: Když bych si chtěla tuto rostlinu koupit, poradíte mi, kde?
1: Dneska se světelné kořeny prodávají hlavně na internetu. My máme e-shop www.pistujemekořeny.cz a najdete tam přes Google i několik dalších e-shopů. Takže zatím vím, že nebo kamenou prodejnu se srdělným kořenem neznám, ale předpokládám, že někde v Čechách možná bude existovat, ale běžné to není.
0: A to mi pošlete normálně kořen jako takový nebo jenom sušený?
1: Ne, my prodáváme, my prodáváme jenom čerstvé kořeny a máme buď kořeny kýdlu nebo sadbu podle toho, kdo co má rád.
0: Vladimír, ráda bych vám poděkovala za dnešní milé povídání, bylo to velmi zajímavé a s vámi, milí posluchače, se těším opět naslyšenou. Tak jo, děkuji. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.